0: à tous, c'est « Vive le cinéma » sur Alligre FM 93.1. Aujourd'hui, professionnel de la profession, présenté par Pierre Charpillose, votre nouvelle rubrique, une fois par mois, où nous discutons avec un professionnel de l'ombre, producteur, distributeur, exploitant de cinéma. En régie, ce matin, chez Aligre, c'est Julien Boudot, Théo Duchêne et Antonin Bourjade. Et c'est une exploitante que nous recevons aujourd'hui pour cette première émission, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la directrice du légendaire cinéma parisien situé au 5 rue des écoles, le Grand Action. Bonjour Isabelle Gibalardi.
1: Bonjour Pierre, merci pour votre invitation. Je suis flattée d'être votre première invitée.
0: Avec plaisir, on est flatté que vous l'ayez. Accepter. Alors peut-être en guise d'introduction, est-ce que vous pouvez nous dire, en temps normal, disons en temps hors Covid, c'est quoi le quotidien d'une directrice de salle, d'une exploitante de cinéma
1: Alors écoutez, votre question tombe à pic, parce que ce matin, euh, venir vous rejoindre dans le 11 e a été totalement atypique, car depuis 16 ans, tous les lundis matins, je vais, au Grand Action faire ma programmation. Le lundi matin, c'est la période la plus intense de, de, de la semaine d'un exploitant, puisque la programmation, c'est comme un marché qui s'ouvre tôt le matin et qui se ferme à 13h, puisque le euh, la, notre programmation doit partir euh, au, au, auprès de la presse. Et ma, malgré euh, le drame que connaît la presse écrite, il y a quand même... Encore, heureusement, des supports de presse écrite qui publient notre programmation, donc on a gardé cette habitude, on ouvre, le euh, on ouvre les négo en, dé en début de matinée et tout se ferme à 13h, certains essaient de négocier, bah, bah, certains euh, finissent à 15h, l'heure le officielle est en 13h, voilà, donc si vous voulez, le lundi matin, de depuis 16 ans, c'est la matinée de ma programmation.
0: Et une programmation du, du Grand Action, on y, on y retrouve quoi Parce qu'il y a un espèce de mélange entre des films un peu anciens, de patrimoine et oh oui. des sorties récentes. Voilà,
1: alors ma ligne éditoriale est de Hollywood à Chinechita, d'hier à aujourd'hui. Ce qui suppose un travail permanent entre exclusivité et films de répertoire
0: il y a des salles de cinéma dont la programmation est dépendante d'organisations extérieures qui font la programmation vous vous faites à 100% la programmation oui je fais de ma programmation
1: salle. absolument tout à fait absolument avec mon assistant programmation qui s'appelle Victor Bournerias, tout à fait mmh.
0: et comment est-ce qu'on fait la programmation d'une salle de cinéma ben va... comment
1: alors déjà on choisit une ligne éditoriale alors la question c'est comment ai-je choisi ma ligne éditoriale j'ai acheté le Grand Action donc j'ai signé la promesse d'achat en 2004 et j'en suis propriétaire depuis janvier 2005 donc évidemment je suis une ancienne publicitaire donc j'ai euh, fait réaliser une étude de marché pour voir quel était le contenu d'image euh, du Grand Action. Les résultats de l'étude ne m'ont pas étonnée. Euh, le contenu d'image était lié à la période Hollywood, donc cinéma américain, période Hollywood classique avec un peu de Nouvelle Hollywood. Donc moi j'ai décidé de faire évoluer cette image euh, jusqu'à nos jours en me positionnant sur les exclusivités. Et plus tard, en 2007, euh, un jour euh, où je projetais dans le cadre de mon ciné-club positif « Journal intime » de Valerio Zurlini. Je me suis dit, comment, comment renoncer au cinéma italien euh, que j'aime passionnément Du coup, j'ai ouvert ma ligne de programmation jusqu'à Cinecittà. voilà.
0: Il peut y avoir des exceptions parfois, des, des moments.
1: Oui, il y a des exceptions, notamment le travail sur Paul Vecchiali. Alors, j'ai des liens personnels avec Paul Vecchiali, qui est un merveilleux monsieur de 90 ans qui continue à réaliser et qui a plein de projets dans ses tiroirs. C'est extraordinaire. Donc, oui, pour Paul, je fais une exception.
0: Et vous faites comment cette programmation Je veux dire, vous les voyez où, les films Vous voyez l'ensemble des films qu'on vous propose comment, comment ça se passe Alors, euh,
1: bah, Les films, surtout, je les demande très, très longtemps à l'avance. Vous voyez, par exemple, Moonrise Kingdom euh, de Wes Anderson. Euh, J'ai une passion pour Wes Anderson. Donc, je l'ai demandé... Euh, très très longtemps à l'avance et euh, mon assistant Victor avait vu des images sur Internet et donc du coup j'appelle le distributeur euh, en disant euh, euh, c est, c est, écoute, en confirmant, enfin, je l'avais demandé il y a fort, fort longtemps avant et je, 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 je l'appelle et je lui dis écoutez vraiment on a vu des images magnifiques euh, ça, 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 ça confirme vraiment notre désir, notre enthousiasme de, de, de sortir de mon Kingdom c'est super et en fait ces images n'étaient pas encore arriver en France. Vous voyez ce que je, que je veux dire Donc, on, vraiment, l'idée, c'est de, de sourcer les films très, très, très longtemps à l'avance. Restons sur Wes Anderson, The French Dispatch, qui devait, vous vous en souvenez peut-être, sortir le 14 octobre. Je ne sais pas, et je l'ai demandé, très, très, très longtemps à l'avance. Hmm.
0: Et il y a des films, des où, années à l'inverse, que vous découvrez, que vous proposent des distributeurs. Vous dites, bon, allez, jetons un coup d'œil et c'est un coup de cœur. Est-ce que ça fonctionne aussi comme ça Oui, ça ou arrive. Vous avez arrive, déjà ça... repéré tous les films ça, ça en arrive. Même.
1: Oui, alors, donc, donc je, je les demande très longtemps à l'avance, donc on se crée dans le marché. Et sinon, où je les vois en festival Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, J'ai un gros positionnement sur l'un des américains, donc à Deauville. Là, hum. Deauville, c'est mon gros... Évidemment, Cannes, puisque Cannes régule le marché mondial, évidemment. Et sinon, sur l'un des américains, Deauville. Donc là, évidemment, Deauville, je, je, je vois tout, euh, et y compris beaucoup de films, malheureusement, qui ne sortent pas sur le marché français. Oui, oui c'est ça,
0: parce qu'à Deauville, passent beaucoup de films qui n'ont finalement pas de distributeur ou qui se oui. retrouvent sur des plateformes. Est-ce que ça, oui. parfois, vous êtes... Vous êtes déçu, vous dites, tiens, ce film, ça serait bien pour le ah, grand mais action, et puis non, très on ne peut souvent, rien très...
1: faire. Ah, mais très souvent. Et là, vous voyez, euh, quand euh, là je vois vraiment une évolution. Quand euh, je sors de projection, c'est rituel, euh, je, je vais prendre un verre au bord de la plage, et j'appelle tout de suite le distributeur tout, tout de suite, très en amont, le distrib, euh, enfin ou le vendeur de droits. Euh, en fait, j'appelle le, le contact que je trouve sur le catalogue. Parfois, c'est des gens que je connais, parfois absolument pas. Donc, j'appelle. Et, 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 et je fais part immédiatement de mon enthousiasme. Et malheureusement, alors ça arrivait avant, une fois, mais, mais enfin, des, des, des vendeurs de droits ne trouvaient pas, des ayants droit droits ne trouvaient pas, enfin, pas distributeur France, et encore, quand je les appelais, ils ne le savaient pas encore, ils disaient, ça, je ne l'ai pas encore trouvé, j'espère, hein. et là, de plus en plus, de plus en plus, j'ai des réponses comme, ah Isabelle, merci, merci pour votre enthousiasme, effectivement, le Grand Action aurait été un formidable écrin, mais malheureusement, nous venons de renoncer à notre sortie notre sortie sale. Et ça, oui, c'était, euh, lors des, des, des précédentes années, c'était vraiment euh, l'exception. Et là, maintenant, parfois, une fois, je me souviens d'un jour j'avais vu euh, euh, oui, je me, sou je me souviens d'un festival, j'ai eu quatre... Euh, euh, oui, trois, trois, euh, un jour, j'ai eu trois réponses sur cinq, qui étaient un direct ou plateforme. Vous voyez, c'est dingue. C'est dingue. On passe une journée à voir des films formidables, et, et, euh, et sur, sur cinq demandes, trois sortaient sur plateforme.
0: Mais ça, la crise l'a évidemment accéléré, mais est-ce que c'était déjà sûr. présent c'était déjà quelque chose qu'on sentait de plus en plus oui, arriver ça, ça
1: a augmenté. Ça a augmenté. On va, on va reprendre une base cinq. Euh, au départ, j'avais, disons que... Euh, quand j'ai commencé, j'y suis allée dès 2005, mais j'ai vraiment... À partir du moment où Bruno Bard a pris ce tournant vers l'un des américains...
0: C'est directeur euh, du Festival de Deauville.
1: Voilà. Euh, donc, à partir de ce moment-là, je, je l'ai vraiment fréquenté assidûment. Euh, et disons que ce que, je, ce que je viens de vous décrire, au début, ça, ça arrivait une fois sur cinq, deux, trois... Là, là oui, voyez, on est à trois sur cinq. Et, 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 et je, je crains qu'on se vers le quatre sur cinq. Vous, vous voyez ce que je veux dire C'est Bien entendu, je le vois augmenter régulièrement d'année en année. Oui.
0: Et en plus, votre éditoriale, le cinéma indépendant américain, c'est aussi ce qui intéresse beaucoup certaines plateformes dominantes du marché. Enfin, on sent qu'il y a oui. un, un intérêt particulier de Netflix oui. pour ce cinéma. -là. Tout
1: à fait, tout à fait, absolument. On pourrait dire que Netflix et moi avons les mêmes goûts. Euh, oui, euh, The Irishman de Scorsese. Alors ça, c'est un drame, The Irishman, c'est un drame absolu. Parce que vous imaginez que comme je l'aurais défendu au grand action, mais comme tous mes confrères, tous mes camarades qui, tra qui, 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 qui travaillent sur la RSC l'auraient défendu. Pour mes spectateurs, Scorsese est un dieu. Mmh. Et, euh, et je l'aurais défendu, et j'aurais, euh, ainsi que, que mes confrères à euh, euh, RSC, nous, nous aurions euh, expliqué à nos spectateurs qui était Scorsese pour les plus jeunes spectateurs. Mmh. Et reparler de l'homme, de sa trajectoire, de sa filmographie, de sa place prépondérante dans l'histoire du cinéma américain. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Il a été acheté par Netflix. Bon, vous connaissez tout, toute l'histoire. Il est arrivé en Homepage, le jour de sa mise en ligne, et après, 24 heures après, et on est tout un groupe à avoir surveillé ça, 24 heures après, il avait dis disparu de la home page. Aucune éditorialisation.
0: Oui, c'est un produit d'appel pour, pour la plateforme. Est-ce qu'il vous arrive, est-ce que vous pensez pouvoir peut-être collaborer avec des partenariats comme le font, par exemple, pas loin de chez vous, le, le, le Christine 21, enfin, qui a changé de nom, mais le cin mmh. qui, ce cinéma qui fait des projections de films... De Netflix, en collaboration, vous pour vous, c'est impensable ou euh...
1: Écoutez, moi, euh, je, je, comme vous le savez, je suis vice-présidente de l'Association française des cinémas RDC, l'AFCAE, donc euh, tout, tout, euh, moi, je, je, euh, ma, ma ligne de conduite par rapport euh, à, aux relations avec les plateformes, c'est quelque chose qu'on que, que, qu étudiera dans, dans le cadre de l'AFCAE. Ce ne sera pas, si vous voulez, une, une démarche personnelle que je ferai. À partir du moment où j'ai choisi un mode d'action collectif, euh, je resterai dans la décision collective. Et ça dépendra des, des décisions que nous prendrons au sein de l'AFCAE.
0: Alors ce cinéma, le, le Grand Action, c'est un cinéma qui a une longue histoire à Paris. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter rapidement cette histoire Et surtout, comment est-ce que vous, vous arrivez dans cette histoire à un certain moment
1: Alors Avant, j'étais publicitaire. Avant, j'étais publicitaire. All Memories, vous savez, en venant dans les studios de, euh, de, de Radio j'ai. Imaginez-vous que j'ai été... C'est ma troisième interview Radio Aligre. J'ai été interviewée une fois quand j'étais... Euh, étudiante en cinéma. Hein je ne me trompe pas, Radio Allégriné, avec le, 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 le grand mouvement des, des, des radio radios libres libre, oui, du début des années 80. Euh, je pense que c'était même une de mes premières interviews radio, donc au, au tout début, la, euh, au début des années 80, j'étais donc étudiante. Ensuite, plus tard, j'ai été interviewée par Radio Allégriné, bien plus tard, quand j'étais publicitaire. Et, euh, et, et voilà, donc ma troisième... Alors. Moi, à 5 ans, je voulais acheter une salle de cinéma. J'ai pris cette décision il y a 5 ans. Euh, Qu'est-ce que je. Non, je n'ai pas à dit ça. À 5 ans. J'ai pris cette décision à 5 ans. Et, euh, et j'ai je je, découvert mon attachement à la, à la salle de cinéma. Et, euh, en, et ensuite, euh, j'ai. Euh j'ai fait des études, mon papa était ethnologue, très attaché aux sciences humaines, bref. Donc j'ai fait des études de psycho et de cinéma. Et puis, euh, en arrivant sur, sur le marché professionnel, euh, je, je me suis aperçu que... Euh, J'ai essayé d'acheter tout de suite une salle de cinéma en sortant de mes études de cinéma. Je me suis aperçu qu'il fallait avoir beaucoup d'argent. Euh, et euh, je me suis dit, bon, je vais gagner de l'argent et je reviendrai plus tard. Et je me suis aperçu aussi qu'il fallait absolument connaître le monde de l'entreprise. Puisque mon, mon objectif étant d'acheter une salle de cinéma, donc diriger une entreprise... Euh, et, ça, c'est très important, voyez, oui, tout, 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 tout ce dont on parle concernant les difficultés économiques des entreprises. Un cinéma, c'est tout ce que vous savez, mais c'est aussi une entreprise soumise aux mêmes aléas que toutes les autres, autres entreprises. Donc, euh, je me suis dit que j'allais apprendre et pour, pour apprendre, eh bien, euh, le milieu idéal à l'époque, c'était la publicité. Et euh, donc j'ai été, euh, j'ai fait un peu de production de court-métrage, après j'ai fait de la production de films publicitaires, et ensuite j'ai fait de la publicité, avec toujours, pendant toutes ces années, l'idée, la volonté d'acheter une salle de cinéma. Donc pendant toutes ces années, j'entrais, donc j'ai continué à fréquenter, évidemment énormément, les salles de cinéma indépendantes à réessayer bien sûr, et, euh, et à chaque fois que j'entrais dans une salle de cinéma, j'avais toujours un œil de futur propriétaire. Vous étiez une
0: spectatrice du Grand Action avant de... Ah
1: mais, 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 mais je, vous savez quoi euh, Il y a eu des travaux euh, quand mon associé Jean-Marie Redon, avec son associé de l'époque jean marc Goss, ont acheté le Grand Action en 80. Ils ont fait des travaux entre 80 et 82, en convertissant la structure euh, monosale en, en structure bisale actuelle. Eh bien, euh, imaginez-vous que j'étais... Euh, ils, ils ont fait une, 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 une ouverture avec un James Bond et tout, et j'y étais, avec mes camarades étudiants, on, 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 on y était. Donc, J'étais en fac à Sancier, vous voyez, c'est à côté du Grand Action. Donc, pour moi, acheter le Grand Action, c'était comme acheter un bout de la cinémathèque.
0: Le Grand Action, c'est deux salles qui, elles aussi, ont un peu une histoire, un nom particulier. Est-ce que vous pouvez peut-être les, les, oui. expliquer ce nom, pourquoi ce nom de, de ces salles et qu'est-ce que ça évoque
1: bah, si vous voyez euh, la, la, la salle panoramique Henri Langlois euh, c'est euh, Henri Langlois c'est quelqu'un dont je découvre euh, l'œuvre monumentale euh, en termes de conservation du patrimoine cinématographique mais de jour en jour, là vous voyez je faisais une, une conférence devant des cannes pour can cinéma la semaine dernière euh, et euh, je leur parlais de l'histoire des salles de cinéma et je leur expliquais que en fait, la, 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 la nécessité de, de conserver... Alors, on, on connaît toute l'action d'Henri Langlois concernant le, le, la préservation des films. Ça, je, je vais y revenir. Et, mais il a aussi euh, eu un, un, une action absolument prépondérante, une, une action structurante concernant la, la nécessité de, conser de conserver l'histoire des salles de cinéma. Histoire qu'on est. Est-ce que la salle de cinéma est, 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 est euh, un lieu qui est euh, lié au XXe siècle ou est-ce que l'histoire de cinéma est, est que la salle de cinéma est quelque chose d'intemporel qui survivra qui... Parce que en fait, la salle de cinéma est liée à l'histoire du cinéma. Hein euh décembre 1895 euh, 28 décembre me semble-t-il euh, première projection publique de cinéma et on dit que le cinéma est né à ce moment là, le cinéma et la salle sont nés en même temps, vous voyez c est, c est... donc Henri Langlois a eu il était tellement brillant, euh, tout, tout, tout ce qu'on sait du, 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 du cinéma. Je pense qu'après l'époque a évolué et, et, et l'idée de conserver notre culture, y compris notre culture récente, est quelque chose qui, 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 qui s'est développé. Mais le premier à, à, à avoir eu cette action de, de conservation de patrimoine et de conservation organisation est... Invitation et, et, et euh, promotion de gens qui étaient encore vivants, mais oubliés. Le plus bel exemple, c'est Buster Keaton. Vous savez que Buster Keaton a une carrière qui n'a pas survécu à, à l'arrivée du parlant. Et euh, il, il vivait, paraît-il, dans une petite maison quelconque. Personne ne le pèse pas. Personne ne le reconnaissait. C est, c est, c est... Dans, dans la rue, ben personne... c'était un parfait inconnu. C'était un Américain moyen qui s'était fondu dans une vie euh, d'homme ordinaire. Et, euh, et là, euh, il est invité. Non, il, est, il est invité par Henri Langlois. Euh, à l'époque, la cinémathèque était rue Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais évidemment, c'était le patron de la cinémathèque française, Henri Langlois. Et, euh, et donc, à l'époque, la cinémathèque française était rue Et donc, il va le, le chercher à l'aéroport. Euh, et là, incroyable hein, des, des tonnes de journalistes euh, c'était euh, des, 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 des fans des, mais il, il est descendu mais, de l'avion en vacillant, en vacillant et après, il se dit, bon, bah, j'ai quelques fans, ils étaient tous là. Ils arrivent rue d'Ulme, et alors là devant, là, devant les locaux de la rue d'Ulme, pareil, fouillant délire des demandes d'autographes, des gens, gens qui lui citent des, 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 des scènes de films, qui les racontent et tout. Et là, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Oui, ça, ça, c'est, c'est, incroyable. Voilà, donc Henri Langlois, c'était, c'était quelqu'un qui, c'était, ça, ça s'imposait. Il
0: surplombe euh, la salle panoramique. Voilà, il surplombe. Son ombre à l'arrière. Exactement.
1: En son ombre tutélaire est là et nous regarde, nous couvre de son regard bienveillant. Exactement.
0: Et puis l'autre salle est dédiée à un autre Henri, un, un peu moins connu. Un
1: peu moins le... connu, Henri originé Langlois. absolument. C'était critique, grand, 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 grand spécialiste d'esthétique du cinéma, grand intellectuel. Et là, c'est euh, C'est pour ne pas perdre de vue toute la construction intellectuelle euh, de l'histoire du cinéma, de la, la sémiologie, de la lecture de l'image et se rappeler que, 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 que cette approche intellectuelle du cinéma est née dès les années 20 et euh, avec le, 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 le cinéma que, 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 que l'on appelait le cinéma d'art qui après est devenu le cinéma d'art et d'essai.
0: Le cinéma d'arrêt-essai, justement, qu'est-ce que ça veut dire Parce que vous êtes la vice-présidente de l'AFCAE, chambre la oui. française des cinémas d'arrêt-essai. Le oui. Grand Action est un cinéma d'arrêt-essai. Oui. On utilise ce terme un peu dans le langage quotidien pour oui. qualifier souvent des films, plus que oui. des cinémas d'ailleurs. Mmh, qu qu'est-ce mmh. qu que ça veut dire concrètement Qu'est-ce qui différencie le, cinéma, le Grand Action d'un autre cinéma qui ne serait pas
1: oui. arrêt-essai Alors, déjà, je vais, je vais vous expliquer la, la, la naissance de ce mot « arrêt-essai ». Imaginez-vous que euh, donc au départ il y avait des, 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 des cinémas d'art qui dans les années 20 euh, diffusaient des, des œuvres de de, de Bunuel euh, ben des, 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 de, beaucoup de beaucoup de surréalistes et et, et, euh, et imaginez-vous qu'il y avait tout un groupe un petit groupe d'intellectuels euh, parisiens qui, 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 qui venaient... qui à ces projections, qui étaient la plupart du temps présentées d'ailleurs, et euh, accompagnées, suivies de débats donc, oui, qui correspondent exactement au travail qu'on fait aujourd'hui. Et euh, comme tout le monde euh, -tout, dans ce groupe d'intellectuels, beaucoup de gens faisaient des films, ils venaient les essayer les films le matin dans les cinémas c'est pour ça que ces cinémas dont le fameux, le mythique studio des Ursulines euh, et donc ces, ces cinémas sont passés de cinéma d'art à cinéma d'art et d'essai mmh. parce que le matin on faisait on projetait des rushs et on faisait des essais voilà. et, et donc alors euh, maintenant et c'est qu'est-ce que c'est euh, l'arrêt c'est c'est un cinéma qui euh, projette un quota de, de films à réussir qu'il euh, qu le projette et qu'il le défend, qui a une ligne éditoriale qui s'inscrit dans une démarche d'éditorialisation et donc de transmission d'un savoir sur, sur le cinéma. Voilà, donc il y a différents quotas euh, pour, pour avoir un, un label, un, un, un classement à réussir. Alors il y a deux types de classements, il y a le classement des salles et il y a le classement des films. Donc on a un collège de recommandations euh, qui classe les, les, les films. Et ensuite, il y a le classement salle Et les classements A, A R et C sont assortis de labels, euh, patrimoine répertoire, qui est un label que j'ai, comme vous l'imaginez, euh, recherche et découverte, et jeunes public. Voilà. Certaines salles, d'ailleurs, pouvant cumuler les labels. Mmh.
0: Alors, on va continuer à parler euh, du Grand Action et de vous, Isabelle Gibalardi. Dans, dans un instant, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après ça.
2: won't get no supper tonight. A lot of people won't get no justice tonight. The People won't get no justice tonight Remember
0: dans Vive le Cinéma sur FM professionnel 2 de la profession avec Isabelle Gibalardi on vient d'entendre The Clash Armageddon Time une musique que vous avez choisie Isabelle Gibalardi oui. Pourquoi cette musique ah, J'ai ce
1: une passion pour cette musique. C'est mon, euh, mon morceau culte. Euh, quand j'ai euh, euh, un moment de stress, un moment, euh, quand, quand je veux me détendre, m'évader, me, me donner de la force. Il euh, y a des films, évidemment. Pour ça, il y a des musiques et pour moi, mon morceau culte, c'est Armageddon Time*. Je l'ai toujours sur moi, et, euh, et c'est pour moi, c'est magnifique. Ben, les Clash, c'est la grande époque des Clash. C'est 1980. Euh, c'est le mythique London Calling. Hein, c'est la phase B du mythique London Calling. Là, les Clash sont, 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 sont enfin, moi, pour moi, c'est leur meilleure période, euh, et, et, et c'est un une adaptation. Hein, vous savez, une musique reggae qui était sortie quelques années avant. Et c'est un champ de révolte, de combat, qui est c'est la lutte du bien contre le mal sur le plan mythologique. Et pour moi, ça veut dire, ne renonçons jamais.
0: Il y a les musiques qui comptent, il y a aussi les films. Vous m'avez également transmis une petite liste de films qui comptent pour vous. Et parmi cette liste, il y avait notamment ça. Était une fois en Amérique, la fresque de Sergio Leone, musique composée par Ennio Morricone. Un film qui compte pour vous film était une fois en Amérique ça te, ça te longe,
1: Pour moi, c'est le film euh, c'est un film fondateur testamentaire hein, puisque c'est le dernier film de Sergio Leone euh, il l'a réalisé en 84, vous savez qu'après sa, sa, sa trilogie appelée de, euh, euh, que certains appellent la, la trilogie du dollar euh, il était une fois dans l'Ouest, il était une fois la révolution le bon l'a brusé le truand euh, il, il voulait réaliser une autre trilogie et euh, euh, il, il, il a réalisé il était une fois en Amérique qui était au, au départ vous savez que ça durait 10 heures le premier montage était 10 heures et après il, il y a eu une lutte constante avec la Warner, une lutte permanente euh, et qui l'a épuisé, qui l'a déprimé euh, à tel point qu'il n'a plus tourné d'autres films. Il est mort cinq ans après. Et par contre, en 2012, on a eu euh, présenté par par par, par Denis euh, dans, dans le cadre de Cannes Classique enfin la copie, euh, le directeur Scott Il était une fois en Amérique avec les 22 minutes supplémentaires. Alors, pour moi, il était une fois en Amérique, c'est vraiment... Euh, le, le, est, on est au cœur du cinéma américain que je défends euh, Sergio Leone s'est toujours attaché à, 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 à l'histoire du, du cinéma il hein. euh, y a eu l'histoire de la conquête de l'Ouest il euh, y a eu l'histoire de la révolution mexicaine et là c'est une grande fresque hein, puisque c est, c est, ça, ça commence en, 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 dans les années 20 au début des années 20 et ça se termine en 68 hein, et ça, et ça rencontre compte des, 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 des mutations sociétales et, 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 et à travers une histoire une histoire une, une, une histoire qui, qui, qui est euh, au, au cœur de, 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 de l'histoire américaine. Euh, est, quand on, il était du fois en Amérique et vraiment euh, l'essence le, 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 même du cinéma américain avec sa capacité de raconter la grande histoire à travers la petite histoire portée par des Comédiens, mais des, des comédiens d'excellence et un scénario extraordinaire. La musique, on l'a écouté, une, une, une musique qu'on qu ne peut pas oublier quand on, on, on l'a on, on écouté une fois. C est, c est, pour moi, c'est le chef-d'œuvre. Et alors, pour le lier, parce que vous m'aviez demandé une liste de films qui soit liée à évidemment à, à, à mon histoire d'exploitante, à moi, ma cinéphilie personnelle et à mon histoire d'exploitante, imaginez-vous que c'est un film que j'ai ressorti quatre fois. <rire> quatre fois. À chaque fois sur des copies, restaurées euh, avec des minutes supplémentaires, dont la, 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 la plus longue qui fait quasiment 4 heures, donc avec les fameuses 22 minutes supplémentaires. Mm -hmm.
0: C'est des bonnes expériences? De... C'est des expériences
1: magnifiques. C'est des expériences magnifiques. Parce que j'ai fait évidemment énormément de présentations, de, de, de rencontres autour de ce film. Et, euh, et les, les, les spectateurs, ça, ça c'est euh, le, le côté excessivement gratifiant, c'est l'aspect magique de notre métier, de voir des spectateurs, quel que soit leur âge, découvrir ce film ou le redécouvrir. Euh, alors, des seniors qui le redécouvrent, qui, qui le redécouvrent -re -re au fur et à mesure des copies restaurées et agrémentées de nouvelles minutes, ou des jeunes spectateurs. Et ça, la assister en direct dans une salle de cinéma à la naissance de la cinéphilie, c'est quelque chose d'absolument magique, c'est magique et, euh, et là de voir des jeunes spectateurs, des larmes aux yeux me remercier, en me dire, je ne connaissais pas ce film, je, ah mais c'est tellement bien, mais c'est tellement fort, je veux voir, je, je vais voir les autres films de Sergio Leone, en... et puis et puis après plus tard me dire, mais moi aussi je veux faire des films, je veux faire du cinéma, c'est c'est incroyable, énorme et d'ailleurs je, pourquoi j'enchaîne je, sur, je veux faire du cinéma parce que je crois que c'est le film qui a déclenché le plus de vocation chez mes spectateurs en tout cas. Parce que dans la presse, on lit euh, énormément de, 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 de choses. Je me souviens de Peter Jackson ayant eu sa vocation euh, à 8 ans en regardant le King Kong euh, de Chotzak et Cooper. C'est pour ça qu'il tenait absolument à réaliser un hein, lui-même. On lit dans la presse souvent, on demande aux réalisateurs quel est le film qui a déclenché votre vocation, etc. Et, et euh, alors, oh, j'entends beaucoup de films, mais en tout cas ce que j'ai entendu en direct dans ma salle, c'est il était une fois en
0: et vous, vous n'avez jamais eu envie de plutôt réaliser un film avant d'être de, de, exploitante Vous avez toujours eu envie d'avoir une salle de cinéma Est-ce que l'envie le côté créatif vous attirait Alors ça, c'est
1: très étonnant que vous posiez cette question, Pierre. C'est très, très étonnant que vous la posiez au moment où nous sommes en train de parler de « Il était une fois en Amérique », car imaginez-vous que je suis en train de co-réaliser un film avec Quentin Lazarotto, un film sur la salle de cinéma qui va s'appeler « il était une fois la salle de cinéma. Donc c'est très étonnant que vous me posez cette question. Et alors c'est ce, un film documentaire. L'idée c'est d'aller à la rencontre des exploitants, à la rencontre de mes confrères sur tout le territoire national. Évidemment, c'est ça qui m'intéresse, c'est voir comment on pratique une exploitation arrêtée, dans, dans, vraiment dans, sur l'ensemble du territoire, y compris dans, 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 dans des zones euh, où on ne s'attend pas à trouver des Cinéma, c'est ça la magie de notre maillage euh, à réessayer. Et je vais aller à la rencontre de, de mes confrères avec Quentin Lazarotto et euh, on va raconter une, une histoire du cinéma à, tra à travers l'histoire de l'exploitation, puisque, comme on se le disait tout à l'heure, les deux sont liés. Le cinéma est né en même temps que la salle, donc, eh bien, allons raconter l'histoire du cinéma à travers l'histoire de la salle.
0: C'est vrai qu'à travers le territoire français, il y a des dizaines de salles un peu partout, avec des profils très très différents. Oui. Mais, mais là où vous êtes, c'est un peu le cœur, le, le noyau, en tout cas, euh, oui. démographique oui. de la salle de cinéma. Il y en a il vraiment fait. presque oui. à toutes les rues. Comment oui. ça se passe, la, la collaboration entre vous, différentes salles du quartier latin
1: Alors, euh, effectivement, le quartier latin était, euh, en termes de fréquentation dans les années 60, le premier quartier cinématographique. Et, euh, et ensuite, quand j'ai acheté, donc là c'est une étude que j'avais lue quand j'ai acheté le Grand Action, donc là j'allais l'acheter, donc c'était 2004, il, est, il avait rétrogradé au, à la place de sixième quartier cinématographique. Et, et ce qui était très intéressant de constater, c'était que à l'inverse des autres quartiers, qui quand ils rétrogradent en termes de fréquentation, rétrogradent en termes de parc de salles, eh ben non. Tous les exploitants étaient, étaient restés là, vous voyez. Donc, du coup, ça, c'est la belle histoire des, des, des indépendants qui résistent. Après, au quotidien, évidemment, du coup, ça peut donner lieu à, à, à des, des complexités, pour, de, de, à une concurrence, en fait. Et c'est bien pour ça que moi, j'ai toujours cru, cru, cru euh, à la mutualisation, à la mutualisation des, des, des énergies. J'ai employé le mot de concurrence, vous avez vu, j'ai eu du mal à l'employer parce qu'en fait, je considère que nous, indépendants, C, nous sommes en voie de disparition. Nous sommes, c'est vraiment, donc il n'y a qu'une seule chose à faire pour survivre, c'est s'entraider, mutualiser nos efforts, mutualiser notre énergie. Et c'est ce que j'ai fait pendant toute ma présidence de CIP, cinéma indépendant parisien, en créant... Avec un conseil d'administration formidable, la fameuse Cinécarte CIP. Euh, Cinécarte CIP qui euh, permet d'avoir accès à quasiment l'intégralité des salles indépendantes parisiennes. Vous voyez Donc c'est une carte éthique. En achetant cette carte, vous, les parisiens qui nous écoutent, euh, soutiennent le cinéma indépendant RSC. Parce que seul le cinéma, les, 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 les salles indépendantes RSC. Euh, on peut dire les salariés c'est ont on, on garantissent la, la pluralité culturelle. Vous voyez, vous m'avez demandé comment on fait pour, pour, pour programmer le grand action. Moi, je vous ai dit, je le programme avec l'aide de Victor. Euh, et et c'est donc tous les deux, on, on choisit des films euh, et euh, on se bat pour les avoir, on les source très longtemps à l'avance. Et, et une fois qu'on les a, on éditorialise. On éditorialise, on les défend. Euh, et euh, j'ai une, une lettre d'information. Euh, euh, qui, qui en est à sa, 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 sa 732e, 732e lettre d'information, vous vous rendez compte? Et euh, c'est. Euh, donc, on, on se bat, on les défend, et c'est nos goûts. Mes confrères de, de, de la rue d'à côté euh, défendent leur cinéma. Dans les circuits, vous avez. Un programmateur qui programme 100, 200 salles, vous voyez c'est, voire plus enfin, c'est une programmation centralisée et, et, et après il y, y a des pressions économiques et, et nous on est indépendants, on a acheté euh, on a acheté une salle de cinéma pour la programmer, vous pensez bien C'est, évidemment pour faire partager notre enthousiasme pour, euh, euh, à nos spectateurs pour transmettre et euh, le, euh, donc, c'est pour ça qu'on qu qu doit survivre et, et, et expliquer à nos spectateurs que, que, que c'est notre survie. La, la pluralité auxquelles eux, spectateurs, sont très attachés, ils ne peuvent continuer à y avoir accès et donc à la défendre que, que si on garde ce maillage de salles à réessayer sur tout le territoire et de salles indépendantes à réessayer à Paris
0: mais autrefois le... Grand Action faisait partie d'un petit réseau, qui était le réseau Action. Hum Est-ce que vous avez aussi peut-être l'ambition d'avoir d'autres salles, qu'une seule salle
1: Non, moi je veux construire d'autres salles. Je veux construire... Alors là, j'ai eu... Parce qu'il
0: y a la salle de cinéma et puis il y a la salle dans la salle de cinéma. Ben... Un
1: peu <rire> ouais, ouais. Alors en fait, euh, j'ai pensé, hein, j'ai pensé à acheter d'autres salles de cinéma. Vous pensez bien que, que c'est quelque chose que, 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 que j'envisage euh, régulièrement. Mais euh, là, ça y est, j'ai pris une décision me développer au sein rue des écoles. Et parce que là, effectivement, euh, avoir deux écrans, ça ne suffit pas. Il, il, il en faut absolument un troisième. Donc là, je, je suis en train de, de mettre en œuvre la construction d'une troisième salle.
0: Comment est-ce qu'on rajoute une salle dans un bâtiment où il y a, où il y a déjà deux salles Est-ce qu'on on,
1: on,
0: on creuse On continue Comment ça se fait concrètement Comment est-ce qu'on se dit Comment c'est possible de rajouter une salle là où il y a
1: et bien, Eh bien, c'est possible en transformant un espèce de convivialité, le bar, en salle. Vous voyez et, euh, et donc, de déplacer le bar euh, dans, dans un autre endroit du cinéma. Voilà.
0: Oui, Ce qui est intéressant d'une salle de cinéma, c'est que c'est aussi un Quelque part, un projet architectural, et c'est assez passionnant de oui. rentrer dans le, dans le Grand Action, le bâtiment lui-même, l'accès aux salles est assez oui. beau. Il y a tout un travail scénographique aussi.
1: Mais il y a tout un, il y a absolument, tout à fait, tout à fait. Euh, et travail que, que, que je vais euh, d'ailleurs euh, développer euh, de plus belle grâce à l'arrivée euh, dans mon capital d'un nouvel associé qui s'appelle Alexandre Sekenis, qui est mon associé depuis 2018 et qui est architecte, qui est architecte de formation et qui enseigne l'histoire de. de, de de l'architecture euh, au cinéma, l'histoire des décors, l'histoire des effets spéciaux et qui est très attachée évidemment à l'architecture de la salle de cinéma. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de, de, de continuer à se développer sur ce lieu. Donc, là, là euh, j'ai acheté les murs en, euh, en, 2000, en, 2000, en 2014, vous voyez, euh, le fonds de commerce, parce qu'un cinéma, c'est un fonds de commerce, euh, comme une librairie indépendante dont on parle tant en ce moment, et j'en suis heureuse. Donc, fonds de commerce 2005, mur 2018, et donc l'idée, c'est de se développer sur place. Alors, une troisième salle, et pourquoi pas, plus tard, une quatrième. Enfin, j'adorerais. Vous voyez, il y a, euh, vous connaissez ma salle panoramique, qui a trois 300 mètres carrés. Euh, pourquoi pas construire dessus Vous c'est 300 mètres carrés, euh, à ciel ouvert, là, pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire Alors, terrasse, quatrième salle. Oui. Donc, vraiment, dé développement. sur Alors, pourquoi ne pas acheter d'autres salles déjà construites <rire> Ce qui serait une option. Eh bien, parce que je pense qu'un exploitant... Et ça, c'était une grande, euh, grande phrase de, de, de Jean-Jacques Spoliansky, qui a, qui a longtemps dirigé le Balzac. Il disait « Un exploitant doit vivre dans sa salle. Et » Et c'est vrai, un exploitant doit vivre dans sa salle. Là, je fais, je fais, je fais beaucoup de vérifications de films le, le, le matin. Euh, donc, Enfin, habituellement, c'est le matin, des vérifications en cours de montage, d'étalonnage et de mixage. Habituellement, c'est le matin. Maintenant, c'est toute la journée. Euh, actuellement. Euh, et euh, donc, forcément, je, je, je vois les équipes de films en permanence. Je les vois avant la projection, après, de la même façon que je vis avec mes spectateurs euh, l'après-midi, quand les salles sont ouvertes, et le soir avec mes partenaires qui organisent les, nos 15 ciné-clubs, vous voyez. Donc, il faut vi vivre, vivre dans un... Il faut donner... Vous avez parlé de... de, de, de on parle de grande action, on a parlé d'énormément d'éléments de culture, de, de, de grande action, de, 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 de culture cinéphilique, évidemment, grâce à la ligne éditoriale, mais aussi, vous avez parlé de culture architecturale, et puis il y a aussi une culture de l'accueil, de l'accompagnement du spectateur, de la création d'un lieu humain, d'un lieu de vie. C'est un lieu de vie, un cinéma et tout ça, comment, euh, com com comment, euh, com comment euh, organiser ça dans plusieurs espaces différents oui, excusez ah, 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 Vous voyez ce que On se souvient de, des contes moraux de Romère, Les Nuits de la Pleine Lune, euh, qui, a de, qui a deux maisons, on perd sa raison, vous savez. Hein euh, donc moi, moi je, 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 je considère qu'il faut vraiment... Euh, euh, tout réunir réunir toute cette énergie sur un lieu voilà.
0: Et parmi des personnes qui vivent dans leur salle de cinéma c'est qui a un peu des, des personnages de la rose pourpre du gars oui de, de Woody Allen on peut écouter un tout petit
2: extrait I gotta speak to you. Oh my God.
0: Alors dans ce film de Woody Allen, la rose pour Caire, un hein, personnage sort euh, de, de l'écran parce qu'il est fasciné qu'une spectatrice jouée par Mia Farrow regarde si souvent euh, euh, le même film, va si souvent en salle. Vous étiez ce, ce genre de spectatrice en salle de, de, de cinéma, Isabelle Gibalardi Est-ce que vous étiez du genre à voir plusieurs fois le même film euh, en salle Non non,
1: non, non. non. il moi, moi, y, y a des films il euh, y, a, y a un film que j'ai beaucoup beaucoup vu dans ma vie euh, qui est The Party de Black Edwards et, euh, et je suis comme feu mon associé Jean-Marie Rodon qui quand il avait un coup de blues, euh, un, un problème, un, 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 un petit moment d'abattement, qu'est-ce qu'il faisait Il allait dans une de ses salles et bam, il regardait The Party euh, et, 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 et donc moi The Party a chez moi le même effet eu, eu, euphorisant vous voyez euh, donc à part The Party qui est, qui est un cas non, je, 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 je regarde les films régulièrement. La Rose pourpre -pour du Caire est un chef-d'œuvre absolu que j'ai euh, que j'ai euh, regardé euh, combien de fois J'ai dû j'ai dû le voir, je sais pas, une dizaine de fois, on va dire, dans, dans ma vie. Vous voyez mais, mais jamais deux fois de suite,
0: C'est un film qui est aussi une lettre d'amour au cinéma en salle.
1: C'est extraordinaire. C'est pour ça que je suis tellement attachée à ce film parce que ce film correspond au fantasme originel du spectateur qui n'a jamais rêvé de s'asseoir dans une salle de cinéma et que son héros, son héroïne sorte de l'écran pour venir à sa rencontre mais c'est tout le monde a rêvé de ça. D'ailleurs, Buster Keaton en avait rêvé dès 1924 avec Sherlock Junior, que j'ai ressorti euh, il y a deux ans. Euh, on, on a, on a cette, cette, euh, ce même principe de, 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 de rentrer dans, 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 dans l'histoire. Donc, c'est absolument extraordinaire. Mia Farrow euh, va au cinéma pour oublier euh, cette réalité euh, tellement dure de la crise de la Grande Dépression de 1929. Elle va effectivement euh, de façon addictive voir euh, ce, ce, la rose pour producaire et se plonge dans ce monde de, de luxe et d'exotisme et ce monde va venir à elle euh, sous, sous, sous la euh, forme, forme évidemment du 6 millions héros. C'est un fantasme originel et, 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 et euh, Woody Allen l'a magnifiquement bien écrit. Et ce que j'aime énormément dans ce film. Donc, un, c'est une magnifique description de l'identification projection qui se noue entre le spectateur et les personnages du film. C'est compliqué, l'identification projection. Donc, l'inclure dans un scénario de fiction, c'est... c'est... c'est virtueux, vraiment, c'est virtuose. J'ai fait un mélange de vertueux et de virtuose. Et... Woody Hélène en profite pour faire une déclaration d'amour au métier du cinéma parce qu'on voit l'exploitant de cinéma, vous voyez. Euh, on, on, et puis, à un moment, vous, vous, alors je ne sais pas si je peux spoiler le film, parce qu'il y a peut-être des autres des, euh, des, des qui ne l'ont pas vu.
0: Et là, on a très envie de le voir. Si on on a, a pas vu.
1: Et, et ah, c'est un film fondamental, il faut l'avoir vu. Euh, et euh, et c'est un moment magique, c'est un moment absolument magique. Euh, donc le personnage va sortir de l'écran et on est en 1929, donc je n'en dis pas plus pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu, mais il va se passer d'autres choses dans d'autres salles de cinéma et du coup, Woody Allen en profite pour décrire le monde du cinéma et on voit les exploitants, les distributeurs jusqu'aux producteurs et c'est une déclaration d'amour au métier du cinéma et une mise en majesté de la salle et de, et de ce qui s'y joue de, comme magie et qui ne peut se jouer que dans une salle de cinéma.
0: Est-ce que vous avez un souvenir de, de séances un peu plus extraordinaires euh, que d'autres, plus fortes, qui vous ont particulièrement marquées, plus magiques euh, que d'autres, aux grandes actions
1: mmh, Aux grandes actions, alors aux grandes actions, on va revenir, euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est la transmission et c'est l'explosion de, 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 de la joie, de l'émotion euh, dans une salle pleine avec des gens euh, qui, qui n'ont d'autres traits communs que, ce, que celui de partager cette émotion au même moment. Alors, je vais citer deux exemples. Tous mes ciné-concerts que j'organisais le dimanche euh, pendant des années, et là, voir des. des... Je, je, je me souviens d'une séance, euh, alors, outre mes jeunes cinéphiles qui étaient d'abord venus avec leurs parents, certains avec leurs nourrices, euh, et qui après venaient tout seuls. Ça, c'était formidable de voir certains jeunes cinéphiles venir pour la première fois tout seuls à un ciné-concert. Bon, euh, certainement, ils étaient encore très jeunes, je pense ils avaient 10-12 ans, je pense, à une bande. Mais euh, leurs parents savaient ce qui se passait aux Grand actions, ciné, concert, goûter. donc, bon, et, et donc, donc Du coup, c'était leur première sortie tout seul. Donc ça, un. Euh, deux, euh, j'ai vu des, 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 dans la même séance... Un bébé, un bébé qui riait, mais qui riait tellement qu'il allait tomber des bras de ses parents. Et sur le siège d'à côté, il y avait un homme euh, très âgé, euh, vraiment très très âgé, pareil, qui riait. Et de la même façon, bon, c'était pendant une séance, j'ai évidemment pas pu faire une photo, mais il y avait d'un côté le bébé qui riait tellement qu'il allait tomber, évidemment, il n'est pas tombé, et de l'autre côté le vieillard qui, qui, qui riait. Et c'était magnifique c'était magnifique! Et euh, alors ça, c'est formidable. Et sinon. Euh, euh autre euh, grand moment d'émotion j'ai sorti un, un film qui s'appelait Zulu Love Letter de Ramana Suleyman Ramana Suleyman premier noir sud-africain à avoir euh, réalisé un long métrage donc là c'était son deuxième et euh, il y a euh, ce film devait sortir dans des circuits, finalement on n'est pas sorti au lundi matin de la programmation il y a une seule, so une, une seule copie qui est restée, la mienne et euh, du coup j'avais euh, Ramana Suleyman qui était là avec toute son équipe et, et, euh, et ils étaient en, 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 en il y avait un conflit entre eux et l'ANC, vous voyez. Alors il y avait le il y avait l'ambassadeur de l'Afrique c'était l'avant-première. Il y avait l'ambassadeur de l'Afrique du Sud d'Afrique du Sud qui était là. Nan, nan Il y avait tous les gens officiels à NC et il y avait tous les copains de Ramadan Soleiman qui étaient. Euh, et pendant. Je, donc je speech, et, et je dis que si ce film est là ce soir, c'est vraiment une manifestation d'indépendance, puisqu'il est produit par un producteur indépendant, distribué, distribué par un distributeur indépendant, et il est là, dans une salle indépendante. Euh, c'est grâce à nous, à trois personnes, évidemment Ramadan Soleiman qui l'a réalisé, que ce film peut, peut être présenté ce soir. Et pendant que je, je speech. Je vois euh, la productrice qui me donne un coup de coude et je regarde. Et il y avait les gens de l'ANC euh, au fond, les, les, les camarades de Raman ou Soleyman. Et à un moment, il y en a un qui a écarté sa veste comme ça. Et là, je me suis aperçue qu'ils étaient armés. <rire> et là, j'ai regardé à droite, à gauche. Ouais. Ils ont très, très discrètement ouvert leur veste comme ça. Ouais. Euh, je vous rassure, il y, y a eu des moments, il euh, y a eu des, des, des prises de parole un peu violentes. Un peu... On a calmé le jeu et tout le monde s'est retrouvé autour du cocktail. J'avais évidemment prévu un cocktail sud-africain. Euh, et pff, on a réussi à faire tomber l'attention tension. Voilà, est... <rire>
0: Ce qui dit bien qu'une projection, c'est toujours un événement. Alors, différents types d'événements, plus, <rire> plus ou moins joyeux, plus ou moins euh, stressants. Voilà.
1: C'est pour ça que j'ai pris ces deux exemples.
0: <rire> et on continue d'en parler, on va s'écouter juste ça.
2: On m'a vu dans le verre corps sauter à l'élastique, voleur d'un au fond des criques j'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort, t'étais pas né. à la station balnéaire. Tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, je serre. Pour un peu, J'ai trempé Histoire d'eau. La nuit, je mens. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens. Je m'en lave les mains. dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho où subsiste encore ton écho j'ai fait la saison dans cette boîte crânienne tes pensées je les faisais mienne. Accaparé seulement, accaparé D'estrade en estrade J'ai fait danser tant de malentendus Des kilomètres de vie en rose Un jour au cirque Un autre à chercher à te plaire Dresseur de loulou Dynamiteur d'accueil Je mens, je prends des à travers la plaine, la nuit je mens et Je suis dans les bottes
0: des montagnes. De retour dans Vive le cinéma, professionnel de la sélection avec Isabelle Gibalardi, directrice du Grand Action. On vient d'écouter La nuit de Je mens d'Alain Bachoum, une sélection d'Isabelle Gibalardi. Pourquoi ce, ce choix
1: Alors, j'ai une passion pour Alain Machung, qui, qui pour moi est un, est, 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 un immense chanteur. Dans, dans, je, vraiment, Gainsbourg-Bachung, ben, ce sont ben, pour moi les, les, les deux plus grands. Et, euh, et c'est d'une poésie absolument inouïe. Il a eu trois, trois paroliers différents. Là, c'est Jean Faux que, qui, qui a écrit euh, « La nuit je mens euh, ». C'est sur, sur ce magnifique album « "Fantaisie militaire euh, ». Et quels que soient les... les, les les, les, paroliers, enfin, les trois paroliers avec lesquels il a travaillé, il a réussi à faire surgir cette poésie et euh, à créer une émotion alors Bachoun disait euh, ça me plaît d'arriver à l'émotion sans explication les explications dans nos vies euh, ne, ne, on, on en a plein notre quotidien est un parcours fléché et en même temps on ne comprend pas comment ça marche vous voyez c'est un appel à la rêverie et à la, euh, au surgissement de l'émotion et, et moi ça me plonge vous voyez on, je je l'ai écouté, donc euh, on l'a écouté tous les deux en même temps que, que, que nos auditeurs. Et moi, je suis partie, quoi. J'étais, j'étais, j'étais dans le vercor J'étais. Vous voyez, c'est, c'est, ce jaillissement de l'émotion. Euh, peu de chansons à, à, arrivent à, à le créer à ce point.
0: Alors, on vit actuellement une période particulière pour, pour les salles de cinéma. Ça fait plus de 100 jours qu'elles sont fermées. On n'a jamais connu ça d'histoire dans l'exploitation oui. en France. Comment est-ce que vous vous vivez ça au Grand Action et au quotidien
1: Alors, euh, je, comme je vous le disais, euh, mon vœu le plus cher est que la salle de cinéma qui est née avec le cinéma, enfin, où le cinéma est né avec la salle, que ces deux histoires qui sont liées de façon inextricable, continue à l'être. Comme vous m'avez demandé des, des souvenirs de séance et euh, je, je vous ai raconté spontanément deux, deux types de souvenirs très différents et, et ça, voyez, ça ne peut naître, il y a une magie qui est liée à la salle de cinéma. À l'émulation collective qui naît dans une salle de cinéma et rien d'autre. Ça ne peut pas naître chez soi. Euh, D'abord, quand vous organisez une séance de, de, de home cinéma, vous invitez des gens que, vous, que vous, vous connaissez, vos amis. Une salle de cinéma, ce qui est magique, c'est que vous êtes euh, seul ou avec des amis, euh, mais aussi avec des gens. Inconnu. Et c'est ça la magie. L'émulation collective, c'est être tous ensemble, avec des gens connus ou pas connus, et partager une émotion ensemble. Et ne pas pouvoir être interrompu, qui est une règle. Vous voyez, la règle, c'est le noir, pas de bruit, on est assez portal et, et, et le, le monde extérieur euh, peut... Comme il nous y habitue en ce moment <rire> être riche en événements. Euh, et, et, mais nous, on est dans le film. Alors, évidemment, on vit une mutation. Euh, on vit une mutation parce que Bien entendu, les épisodes de, de, de confinement euh, et de fermeture de salles euh, ont euh, créé euh, une, une, une augmentation exponentielle du nombre d'abonnements aux plateformes. Ce qui nous inquiète, c'est que qu'on a trois types de spectateurs, assidus réguliers occasionnels. Et là, c'est les assidus qui, 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 qui s'abonnent et qui, à l'issue du premier confinement, ne se sont pas désabonnés pour certains d'entre eux. Euh, donc, donc, évidemment, ça, c'est très inquiétant. Et puis, comme on le disait euh, en, en début d'interview, de, de, il y a cette mutation créée par l'intervention des plateformes dans la production mondiale et particulièrement dans la production d'œuvres cinématographiques majeures. Je pense à Scorsese, je pense à Quarone, je pense au film posthume d'Orson Welles, euh, je pense à Fincher, etc. Des, 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 euh, des œuvres majeures qui que les plateformes s'approprient euh, et donc qui ne passent pas par, par, par la case cinéma. Vous voyez, ce n'est pas uniquement que les gens s'abonnent aux plateformes, c'est qu'elles s'approprient une, une partie de, 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 de la création mondiale et une partie du patrimoine quand, quand il s'agit de l'œuvre euh, posthume de, de Wallace. Euh, donc, effectivement, tout ça est très inquiétant. Et euh, il faut absolument euh, intervenir euh, et, et, et réguler, réguler le, le, le marché et, et, et renforcer les obligations de, 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 des plateformes, bien entendu, et trouver. Euh, vous vous m'aviez dit, est-ce que vous comptez faire quelque chose avec les plateformes Alors, Je vais vous dire, moi, je, je vous répète, je moi, je, je ne m'inscrirai que dans une action collective, que dans une action concertée avec mes camarades.
0: Dans ce on, on entend dans ce que vous dites pendant cette période. Ce qui est important aussi, c'est de garder le lien avec euh, les spectateurs qui ne peuvent plus aller voir des films en salle. Comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas, pas les perdre, pour ne pas qu'ils qu finissent par oublier le cinéma ou le grand action Alors,
1: alors euh, heureusement, heureusement à Paris, euh, Paris capitale du cinéma, plus grand nombre de salles de cinéma par habitant, plus grande offre de films par habitant. Euh, a a créé un, 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 euh, un groupe de, de sociologique de, de, de cinéphiles qui, euh, de, tous les jours, pleurent sur les réseaux sociaux en attendant la réouverture des salles. Je maintiens mon lien avec les cinéphiles. premier confinement, l'opération La Salle à l'écran, en présentant chaque jour des 99 qui ont, qui ont, qui ont duré... Euh, qui a duré la première euh, fermeture des salles. Donc chaque jour... Un, un film dont une scène majeure se passait dans une salle de cinéma, par exemple La Rose pour cœur*. Pour et là, mon opération actuelle, c'est la maison à l'écran, puisque par définition, nous passons beaucoup de temps euh, à la maison euh, en, ces, en ces périodes d'abord de confinement et ensuite de fermeture des salles. Du coup, euh, comment le, le, les réalisateurs ont-ils filmé euh, ces maisons
0: précisons aussi, Isabelle Gibalardi qu'on peut bientôt, ou qu'on pourra, vous voir dans un film de court-métrage, qu'on espère voir bientôt au Grand Action, qui est le film de Quentin Papa Pietro, qui s'appelle, je retrouve le titre, qui s'appelle 40A Service Pierrick, dans lequel vous jouez une directrice d'un club de tennis, un oui. rôle assez intéressant, très surprenant, oui. <rire> et un, un très beau rôle pour, pour un très beau film qu'on a hâte donc de découvrir au Grand Action. Merci beaucoup Isabelle Gibalardi.
1: C'était un plaisir Pierre, merci de votre invitation.
0: Ben merci d'avoir accepté d'être la première invitée de professionnels de la profession dans Vive le cinéma. La semaine prochaine, vous retrouverez Marie Blanquet et Morgane Leroy avec Film et Moi. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous dans un mois. On se quitte avec François de Rubet, dernier domicile connu. À ah, dans un mois.